0: La fiesta del chivo, episodio número 15. Con prudencia, los días siguientes al 14 de junio, quedándose en las noches en la fábrica, desmontó los cartuchos y devolvió la dinamita a las canteras, a la vez que cavilaba sobre cómo y con quién llevaría a cabo el próximo plan para acabar con Trujillo. Le confesó todo lo que había ocurrido, y dejado de ocurrir, a su amigo del alma, el turco, Salvador Estrella Sadala. Este lo riñó por no haberlo incorporado al complot de la Máximo Gómez. Salvador había llegado por su cuenta a la misma conclusión, nada cambiaría mientras Trujillo siguiera vivo. Comenzaron a barajar posibles atentados, pero sin abrir la boca frente a Madito el tercero del trío. Parecía difícil que un ayudante militar quisiera matar al benefactor. No mucho después ocurrió aquel traumático episodio en la carrera de Amadito, cuando para lograr su ascenso tuvo que matar a un prisionero, el hermano de su exnovia, creía, lo que lo volvió de la partida. Pronto se cumplirían dos años de aquel desembarco en Constanza, Maimón y Estero Hondo. Un año, once meses y 14 días, para ser exactos. Antonio Imber miró su reloj. Ya no vendría. ¿Cuántas cosas habían pasado en la República Dominicana, en el mundo y en su vida personal? Muchas. Las redadas masivas de enero de 1960 en que cayeron tantos muchachos y muchachas del Movimiento 14 de Junio, entre ellas las hermanas Mirabal y sus esposos, la ruptura de Trujillo con su antigua cómplice, la Iglesia Católica, a partir de la Carta Pastoral de los Obispos denunciando a la dictadura, de enero de 1960, el atentado contra el presidente Betancourt de Venezuela, en junio de 1960, que movilizó contra Trujillo a tantos países, incluido su gran aliado de siempre, los Estados Unidos, que el 6 de agosto de 1960, en la conferencia de Costa Rica, votaron a favor de las sanciones y el 25 de noviembre de 1960, Inver sintió aquel aguijón en el pecho, inevitable cada vez que recordaba el lúgubre día, el asesinato de las tres hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y del chofer que las conducía en la cumbre, en lo alto de la cordillera septentrional, cuando regresaban de visitar a los maridos de Minerva y María Teresa encarcelados en la fortaleza de puerto plata toda la república dominicana se enteró de aquella matanza de la manera veloz y misteriosa en que las noticias circulaban de boca en boca y de casa en casa y en pocas horas llegaban a las extremidades más remotas aunque no apareciera una línea en la prensa y muchas veces aquellas noticias transmitidas por el tan, tan humano se colorearan, enanizaran o agigantaran en el recorrido hasta volverse mitos, leyendas, ficciones, casi sin relación con lo acaecido. Recordaba aquella noche en el malecón, no muy lejos de donde ahora, seis meses más tarde, esperaba el chivo para vengarlas a ellas también estaban sentadas en la baranda de piedra como lo hacían cada noche él salvador y amadito y aquella vez también antonio de la masa para tomar el fresco y conversar a salvo de oídos indiscretos a los cuatro lo ocurrido a las Mirabal les hacía chirriar los dientes y les daba arcadas mientras comentaban la muerte allá en las alturas de la cordillera en un supuesto accidente automovilístico de esas tres increíbles hermanas. Nos matan a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ahora también a nuestras mujeres. Y nosotros, resignados, esperando nuestro turno, se oyó decir... Nada de resignados, Tony. Respingó Antonio de la Maza. Había llegado la restauración. Él les trajo la noticia de la muerte de las Mirabal, recogida en el camino. Trujillo las va a pagar. Todo está en marcha, pero hay que hacerlo bien. En esa época, el atentado se preparaba en Moca, durante una visita de Trujillo a la tierra de los de la masa en el curso de los recorridos que, desde la condena de la OEA y las sanciones económicas, venía haciendo por el país. Una bomba estallaría en la principal iglesia, consagrada al sagrado corazón de Jesús y una lluvia de fusilería caería desde los balcones, terrazas y la torre del reloj sobre Trujillo, mientras hablaba en la tribuna levantada en el atrio ante la gente aglomerada alrededor de la estatua de San Juan Bosco medio cubierta por las trinitarias el propio Imber inspeccionó la iglesia y se ofreció a emboscarse en la torre del reloj el lugar más arriesgado Tony conocía a las Mirabal explicó el turco Antonio por eso se ha puesto así las conocía, aunque no pudiera decir que fueran sus amigas, a las tres y a los maridos de Minerva y Patria, Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán. Los había encontrado ocasionalmente en las reuniones de esos grupos en que, tomando como modelo la historia trinitaria de Duarte, se organizó el Movimiento 14 de Junio. Las tres eran dirigentes de esa organización rala y entusiasta, pero desordenada e ineficaz, a la que la represión iba deshaciendo. Las hermanas lo habían impresionado por su convicción y el arrojo con que se entregaban a esa lucha tan desigual e incierta. Sobre todo, Minerva Mirabal les ocurría a todos los que coincidían con ella y la escuchaban opinar, discutir, hacer propuestas o tomar decisiones. Aunque no había pensado en ello, Tony Inver se dijo después del asesinato que hasta conocer a Minerva Mirabal nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución, conseguir y ocultar armas, dinamita, cócteles molotov, cuchillos, bayonetas, hablar de atentados, estrategia y táctica y discutir con frialdad, sí, en caso de caer en manos del SIM, los militantes debían tragarse un veneno para no correr el riesgo de delatar a los compañeros bajo la tortura. Minerva hablaba de esas cosas y la mejor manera de hacer propaganda clandestina o de reclutar estudiantes en la universidad y todos la escuchaban, por lo inteligente que era y la claridad con que exponía. Sus convicciones tan firmes y su elocuencia daban a sus palabras una fuerza contagiosa. Era además bellísima, con esos cabellos y ojos tan negros, esas facciones finas, esa nariz y boca también delineadas y la blanquísima dentadura que contrastaba con el azulado de su tez, bellísima, sí. Había en ella algo poderosamente femenino, una delicadeza, una coquetería natural en los movimientos de su cuerpo y en sus sonrisas, pese a la sobriedad con que aparecía vestida en aquellas reuniones». Tony no recordaba haberla visto pintada ni maquillada. Sí, bellísima, pero jamás, pensó, alguno de los asistentes se hubiera atrevido a decirle uno de esos piropos, a hacerle una de las gracias o juegos que eran normales, naturales, obligatorios, entre dominicanos, más todavía si eran jóvenes. Y unidos por la intensa fraternidad que daban los ideales, las ilusiones y los riesgos compartidos. Algo, en la figura gallarda de Minerva Mirabal, impedía que los hombres se tomaran con ella las confianzas y libertades que se permitían con las demás mujeres. Para entonces, era ya una leyenda en el pequeño mundo de la lucha clandestina contra Trujillo. ¿Cuáles de las cosas que se decían eran ciertas? ¿Cuáles exageradas? ¿Cuáles inventadas? nadie se hubiera atrevido a preguntárselo para no recibir esa mirada profunda, despectiva y una de esas réplicas cortantes con que a veces enmudecía a un oponente. Se decía que de adolescente se atrevió a desairar a Trujillo en persona negándose a bailar con él y que por eso su padre fue despojado de la alcaldía de ojo de agua y enviado a la cárcel otros insinuaban que no solo fue un desaire que lo abofeteó porque bailando con ella la manoseó y le dijo algo grosero una posibilidad que muchos descartaban no estaría viva, la hubiera matado o hecho matar ahí mismo pero no Antonio Invert desde la primera vez que la vio y escuchó, no dudó un segundo en creer que, si aquella bofetada no fuera cierta, pudo serlo. Bastaba ver y oír unos minutos a Minerva Mirabal, por ejemplo, hablando con una naturalidad glacial sobre la necesidad de preparar psicológicamente a los militantes a resistir la tortura para saber que era capaz de abofetear al mismísimo Trujillo, si le faltaba al respeto. Había estado presa un par de veces y se contaban anécdotas de su temeridad con la cuarenta, primero y luego en la victoria, donde hizo huelga de hambre, resistió el confinamiento a pan y agua agusanada y donde se decía la maltrataron bárbaramente. Ella jamás hablaba de su paso por la cárcel, ni de las torturas, ni del calvario en que, desde que se supo que era antitrujillista, había vivido su familia, acosada, expropiada de sus escasos bienes y con orden de arraigo en su propia casa. La dictadura permitió a Minerva estudiar abogacía, solo para, al terminar la carrera, venganza bien planeada. Negarle la licencia profesional, es decir, condenarla a no trabajar, a no ganarse la vida A sentirse frustrada en plena juventud, con cinco años de estudios desperdiciados Pero nada de eso la amargó, allí seguía, incansable, dando ánimos a todo el mundo Un motor en marcha, preludio, se dijo muchas veces Invert de ese país joven, bello, entusiasta, idealista que sería algún día la República Dominicana sintió avergonzado que se le llenaban los ojos de lágrimas encendió un cigarrillo y dio varias chupadas arrojando el humo hacia un mar en el que la luz de la luna cabrillaba jugueteando no había brisa ahora muy de rato en rato, los faros de algún coche aparecían a lo lejos, procedentes de Ciudad Trujillo. Los cuatro se enderezaban en el asiento, alargaban los cuellos, escrutaban la oscuridad, tensos, pero cada vez, a unos 20 o 30 metros, descubrían que no era el Chevrolet y volvían a distenderse en sus asientos, desilusionados». El que sabía contener mejor sus emociones era Invert, siempre había sido callado. Pero en los últimos años, desde que la idea de matar a Trujillo se apoderó de él y como una solitaria fue nutriéndose de toda su energía, su laconismo se acentuó. Nunca tuvo muchos amigos, en los últimos meses su vida no había tenido otros términos que su oficina en Mezclaliza su hogar y las reuniones diarias con Estrella Sadala y el teniente García Guerrero. Luego de la muerte de las hermanas Mirabal, prácticamente las asambleas clandestinas cesaron. La represión arrasó al movimiento 14 de junio. Los que escaparon se replegaron en la vida familiar, tratando de pasar inadvertidos. Cada cierto tiempo una pregunta lo angustiaba, ¿por qué no fui detenido? La incertidumbre lo hacía sentirse mal, como si tuviera alguna culpa, como si fuera responsable de lo mucho que sufrían los que estaban en manos de Johnny Aves mientras él continuaba gozando de la libertad. Una libertad muy relativa, por cierto. Desde que se dio cuenta en qué régimen vivía, a qué gobierno había servido desde joven y seguía sirviendo aún, ¿qué hacía sino de gerente de una de las fábricas del clan? Se sentía un prisionero. Tal vez fue para librarse de la sensación de tener todos los pasos controlados, todas las trayectorias y movimientos trazados que la idea de eliminar a Trujillo prendió con tanta fuerza en su conciencia el desencanto del régimen en su caso fue gradual largo y secreto muy anterior a los conflictos políticos de su hermano segundo alguien que había sido todavía más trujillista que él quien no lo era a su alrededor hacía 20, 25 años todos creían al Chivo, el salvador de la patria. El que acabó con las guerras de caudillos, con el peligro de una nueva invasión haitiana. El que puso fin a la dependencia humillante de los Estados Unidos, que controlaba las aduanas, impedía que hubiera una moneda dominicana y daba su visto bueno al presupuesto y que, a las buenas o a las malas, llevó al gobierno a las cabezas del país qué importaba frente a eso que Trujillo se tirara a las mujeres que quería, o que se hubiera llenado de fábricas, haciendas y ganados. No hacía crecer la riqueza dominicana. No dotó a este país de las fuerzas armadas más poderosas del Caribe. Tony Imber había dicho y defendido esas cosas 20 años de su vida. Era lo que ahora le retorcía el estómago. Ya no recordaba cómo empezó aquello. Las primeras dudas, conjeturas, discrepancias que los llevaron a preguntarse si en verdad todo iba tan bien o si detrás de esa fachada de un país que bajo la severa pero inspirada conducción de un estadista fuera de lo común progresaba a marchas forzadas. No había un tétrico espectáculo de gentes destruidas, maltratadas y engañadas, la entronización por la propaganda y la violencia de una descomunal mentira. Gotitas incansables que, a fuerza de caer y caer, fueron horadando su trujillismo. Cuando dejó la gobernación de Puerto Plata, en lo recóndito de su corazón ya no era trujillista. Estaba convencido que el régimen era dictatorial y corrupto. A nadie se lo dijo, ni a Guarina. Cara al mundo seguía siendo un trujillista, pues, aunque su hermano segundo se hubiera autoexiliado en Puerto Rico, el régimen, en prueba de magnanimidad, a Antonio le siguió dando puestos e incluso, ¿qué más demostración de confianza? En las empresas de la familia Trujillo, había sido ese malestar de tantos años, pensar una cosa y hacer a diario algo que la contradecía, lo que lo llevó siempre, en el secreto de su mente, a sentenciar a muerte a Trujillo, a convencerse de que mientras viviera, él y muchísimos dominicanos estarían condenados a esa horrible desazón y desagrado de sí mismos, a mentirse a cada instante y a engañar a todos, a ser dos en uno, una mentira pública y una verdad privada prohibida de expresarse. Esta decisión le hizo bien, le levantó la moral. Su vida dejó de ser ese bochorno, esa duplicación, cuando pudo compartir con alguien sus verdaderos sentimientos, la amistad con Salvador Estrella Sadala resultó como enviada por el cielo. Ante el turco podía explayarse a sus anchas contra todo lo que lo rodeaba, con su integridad moral y la honestidad con que procuraba ajustar su conducta a la religión que profesaba con una entrega que Tony no había visto en nadie se convirtió en su modelo, además de su mejor amigo. Poco después de hacerse íntimo suyo, Inver comenzó a frecuentar los grupos clandestinos, gracias a su primo Moncho. Aunque salía de esas reuniones con la sensación de que esas muchachas y muchachos, aunque arriesgaban la libertad, su futuro, la vida, no encontraban una manera efectiva de luchar contra Trujillo. Estar una o dos horas con ellos luego de llegar a esa casa desconocida, una distinta cada vez, dando mil rodeos, siguiendo a mensajeros, a los que identificaba con diferentes claves, le dio una razón vital, le limpió la conciencia y centró su vida. Guarina quedó estupefacta cuando, por fin, para que no la tomara de sorpresa cualquier percance Tony fue revelándole que, aunque las apariencias dijeran lo contrario, había dejado de ser trujillista e incluso trabajaba en secreto contra el gobierno. Ella no trató de disuadirlo, no preguntó qué ocurría con su hija Leslie, si lo tomaban preso y lo condenaban a 30 años de cárcel como a segundo, o peor, si lo mataban. Ni su mujer ni su hija sabían lo de esta noche. Creían que estaba jugando a las cartas en casa del turco. ¿Qué les ocurriría si esto fallaba? «Tú tienes confianza en el general Román», dijo, precipitadamente para obligarse a pensar en otra cosa. «Seguro es de los nuestros» pese a estar casado con una sobrina carnal de Trujillo y de ser cuñado de los generales José y Virgilio García Trujillo, los sobrinos favoritos del jefe. Si no estuviera con nosotros, ya estaríamos todos en la 40, dijo Antonio de la Masa. Está con nosotros siempre que se cumpla su convicción ver el cadáver. Cuesta creerlo, murmuró Tony. ¿Qué va a ganar en esto el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas? Tiene todas las de perder. Odia a Trujillo más que tú y que yo, repuso de la masa. Muchos del cogollo también. El trujillismo es un castillo de naipes. Se desmoronará, verás. Pupo tiene comprometidos a muchos militares. Solo esperan sus órdenes. Las dará y mañana... Este será otro país. Si es que el chivo viene, rezongó, en el asiento de atrás, Estrella Sadala. Vendrá, turco, vendrá, repitió una vez más el teniente. Antonio Inver volvió a sumirse en sus pensamientos. Amanecería mañana, esta su tierra, liberada. Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero a una hora, minutos antes que sucediera, le costaba creerlo. ¿Cuánta gente formaba parte de la conjura, además del general román? Nunca quiso averiguarlo. Sabía de cuatro o cinco personas, pero eran muchas más. Mejor no saberlo. Siempre le pareció indispensable que los conjurados supieran lo mínimo para no poner en riesgo la operación había escuchado con interés todo lo que Antonio de la Maza les reveló sobre el compromiso contraído por el jefe de las Fuerzas Armadas de asumir el poder si ejecutaban al tirano. Así los parientes cercanos del Chivo y los principales trujillistas serían capturados o matados antes de que desencadenaran una acción de represalias. Menos mal que los hijitos Ramfis y Radamés estaban en París. ¿Con cuánta gente habría hablado Antonio de la masa? A veces, en las incesantes reuniones de los últimos meses para rehacer el plan, a Antonio se le escapaban alusiones, referencias, medias palabras que hacían pensar que había mucha gente implicada. Tony había llevado las precauciones hasta el extremo de taparle la boca a Salvador. Un día que este, indignado, comenzó a contar que él y Antonio de la Maza, en una reunión en casa del general Juan Tomás Díaz, tuvieron un altercado con un grupo de conspiradores que objetaron que Inver hubiera sido aceptado en la conjura. No lo creían seguro por su pasado trujillista. Alguien recordó el famoso telegrama a Trujillo, ofreciéndole quemar Puerto Plata. «Me perseguirá hasta la muerte», y después de la muerte pensó. El Turco y Antonio protestaron, diciendo que ponían sus manos en el fuego por Tony, pero este no permitió que Salvador siguiera. «No quiero saberlo», Turco. «Después de todo, los que no me conocen bien, ¿por qué se fiarían de mí?» Es verdad, toda mi vida he trabajado para Trujillo, directa o indirectamente. ¿Y qué es lo que hago? repuso el turco. ¿Qué hacemos el 30 o 40% de los dominicanos? ¿No trabajamos también para el gobierno o sus empresas? Solo los muy ricos pueden darse el lujo de no trabajar para Trujillo. Ellos tampoco, pensó. También los ricos... Si querían seguir siendo ricos, debían aliarse con el jefe, venderle parte de sus empresas o comprarle parte de las suyas y contribuir de este modo a su grandeza y poderío. Con los ojos semicerrados, arrullado por el rumor quedo del mar, pensó en lo endiablado del sistema que Trujillo había sido capaz de crear en que todos los dominicanos tarde o temprano participaban como cómplices, un sistema del que solo podían ponerse a salvo los exiliados, no siempre, y muertos. En el país, de una manera u otra, todos habían sido, eran o serían parte del régimen. Lo peor que puede pasarle a un dominicano es ser inteligente o capaz. Había oído decir una vez Álvaro Cabral, un dominicano muy inteligente y capaz, se dijo. Y la frase se le grabó, porque entonces, tarde o temprano, Trujillo lo llamará a servir al régimen o a su persona. Y cuando llama, no está permitido decir no. Él era una prueba de esa verdad. Nunca se le pasó por la cabeza poner la menor resistencia a esos nombramientos. Como decía Estrella Sadala, el chivo había quitado a los hombres el atributo sagrado que les concedió Dios, el libre albedrío. A diferencia del turco, la religión nunca ocupó nunca un lugar central en la vida de Antonio Inver. Era católico a la manera dominicana, había pasado por todas las ceremonias religiosas que marcaban la vida de la gente. Bautizo, confirmación, primera comunión, colegio católico, matrimonio por la iglesia y sin duda tendría un entierro con sermón y bendición de cura, pero nunca había sido un creyente demasiado consciente, ni preocupado con las implicaciones de su fe en la vida de todos los días, ni se había ocupado de verificar si su conducta se ajustaba a los mandamientos como hacía Salvador de una manera que a él le parecía enfermiza pero aquello del libre albedrío lo afectó tal vez por eso decidió que Trujillo debía morir para recuperar él y los dominicanos la facultad de aceptar o rechazar por lo menos el trabajo con el que uno se ganaba la vida Tony no sabía lo que era eso de niño tal vez lo supo pero lo había olvidado debía de ser una cosa linda, la taza de café o el trago de ron debían saber mejor, el humo del tabaco, el baño de mar un día caluroso, la película de los sábados o el merengue de la radio, debían dejar en el cuerpo y el espíritu una sensación más grata, cuando se disponía de eso que Trujillo les arrebató a los dominicanos hacía ya 31 años, el libre albedrío.